0: eu quero estudar no texto a palavra de Deus que se encontra em Isaías no capítulo 6 no versículo 1 a 8 diz assim a palavra do Senhor no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime e sublime trono e a cauda do seu manto encheu o templo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam seus rostos e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, porém um dos serafins zoou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com matenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e espiado o teu pecado, depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O título da mensagem de hoje é O Lugar do Quebrantamento. O Lugar do Quebrantamento. Estamos numa série de mensagens uh, intitulada Avivamento Pessoal e nessa série estamos estudando é encontros que pessoas tiveram com Deus E que geraram despertamento espiritual nas suas vidas Avivamento E hoje nós vamos estudar um encontro que Isaías teve com Deus E que foi narrado aqui nesse texto Quando eu estava lendo esse trecho da palavra de Deus O que me chamou a atenção aqui foi o versículo 5 Eu acredito que não existe avivamento sem quebrantamento, sem humildade, sem arrependimento. E é interessante porque no versículo 5, o profeta, quando tem um encontro com Deus, ele vai dizer. Então eu disse, ai de mim, pois eu estou perdido e sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. É interessante essa expressão, ai de mim. É interessante porque a primeira parte do livro de Isaías ela é intitulada por muitos comentaristas de livro dos ais, porque essa era uma figura de linguagem, uma expressão retórica que Isaías usava nas suas pregações. E logo nos primeiros capítulos ele vai usar muito essa expressão. Ele vai dizer... Ai da nação pecadora. Ai dos ímpios. Ai dos que acordam cedo para beber. Ai dos que... Puxam A iniquidade com as cordas da vaidade Ai dos que se acham sábios aos seus próprios olhos Essa expressão fazia parte da pregação de Isaías Apontando e denunciando o pecado do povo Mas quando ele entra na presença de Deus E a glória do Senhor se manifesta Ele é quebrantado E ele vai dizer Ai de mim Ai de mim, eu estou perdido. Sabe, hoje eu queria entender com você o que fez este homem declarar isto. O que levou Isaías a esta trilha de umidade e quebrantamento. E eu creio que à medida que estudarmos a palavra de Deus, quebrantamento vai ser gerado no meu e no seu coração em nome de Jesus. Por isso hoje eu queria olhar para esta visão que Isaías teve e tentar compreender junto com você algumas imagens que vão trazer para nós um recado de Deus que vai nos levar à humilhação, ao quebrantamento, mas também ao despertamento espiritual. Primeira imagem que nós encontramos aqui é a doença do rei. O texto começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. E que rei era esse? O que estava acontecendo aqui? O rei Uzias foi um dos cinco maiores reis da casa de Israel. Ele governou a casa de Deus por mais de 50 anos. E nesse período a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E por isso Deus o honrou. No seu governo... Israel estendeu as suas fronteiras Conquistou nova, novas terras Acumulou riqueza Houve paz na casa de Israel Enquanto ele governava Porque o Senhor, como diz o seu nome Era a sua força Mas a Bíblia vai nos mostrar em 2 Crônicas, Capítulo 26 Que Havendo ele se fortificado Exaltou-se o seu coração Para a sua própria ruína Diz a palavra de Deus E um dia ele olhando para o que havia conquistado. Ele entra no templo. E ele resolve fazer o trabalho dos sacerdotes. Ele pega um incensário e vai até o altar queimar incenso. 80 sacerdotes tentam impedi-lo de fazer isso. Mas ele está com o coração duro. Orgulhoso. E quando ele queima o um incenso no altar. A Bíblia diz que uma lepra surge na sua testa e ele é ferido por Deus, sai correndo dali porque ele havia se tornado leproso e esse é o motivo da sua morte quando o rei Uzias morre, ele é enterrado e no, 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 no sepulcro está escrito assim não abram, aqui estão os ossos de um rei leproso um homem usado por Deus mas que deixou o orgulho dentro do seu coração, o privar de bênçãos do Senhor. E sabe, o que Isaías vai pregar aqui, logo no capítulo 1, ele vai trazer essa imagem do rei doente, e ele vai falar: ó, toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, não feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. E ele está pegando essa imagem do rei doente, e falando: essa é a situação da casa de Israel. O orgulho nos fez adoecer. Mas à medida que ele está pregando e ele chega na presença de Deus, ele entende que o Senhor revela também o seu pecado, o seu orgulho. E por isso ele vai dizer, Senhor, ai de mim. Sabe, eu creio que uma oração que nos leva ao avivamento é essa. Senhor, revela o nosso orgulho. O orgulho é uma doença silenciosa. Eu não sei se já teve a oportunidade de ir no hospital e descobrir que você estava doente e não tinha sentido nada. Eu já, já tive essa experiência. Fui fazer um exame por uma coisa e descobri que tinha outra. Orgulho é uma doença silenciosa. Que nos priva do avivamento. Deus não pode usar aqueles que têm o um coração cheio de orgulho. Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu estava lendo histórias essa semana sobre avivamento. E eu gostei muito da história do pastor El. Na África do Sul. Em meados de 1960. Ele está pregando num galpão para a sua igreja. E ele está falando do texto. Quando Pedro e João encontram um paralítico na porta formosa. E ele começa a falar da igreja primitiva. Falar a respeito do que eles tinham. E nós não temos mais. E ele está falando a unção de Deus para curar E ele fala, nós temos o que eles não tinham Dinheiro, as moedas Mas algo se perdeu no caminho E quando ele está pregando isso Uma jovem recém convertida Três meses de igreja Levanta e pede para fazer uma oração Ele fica meio sem jeito, encabelado o pastor Mas dá um microfone para ela E ela começa a orar assim Senhor, restaura a tua igreja Reaviva-nos, que aquilo que foi perdido possamos encontrar de novo. Nós queremos viver o que a igreja primitiva viveu e ela começou a chorar. E o pastor foi tocado por aquela oração tão tão genuína. Termina o culto, ele vai orar. E ele começa a perguntar para Deus, o que que se perdeu no caminho? Senhor, eu me mostra o que haja errado com a minha vida, com o meu ministério. Mostra o meu coração E quando ele ora assim O Senhor revela para ele o seu coração Sabe o que ele vê? Ele vê um templo hindu Cheio de altares De ídolos E Deus fala para ele Este é o seu coração Diz, Como assim Senhor? Você não vive coisas comigo Porque você está preocupado com o que as pessoas vão falar Com a opinião dos outros Com o que elas vão pensar Você está mais preocupado em alcançar reconhecimento E ali, naquele momento, seu orgulho é revelado E aquele pastor chora na presença de Deus E confessa os seus pecados Traz esse recado para a igreja na semana seguinte Eles começam a estudar o livro de atos E pedir perdão pelos seus pecados E se arrepender na presença de Deus E de repente... A glória do Senhor se manifesta. Era o ano de 66, 1966. E um avivamento acontece entre os hulus. Eles começam a fazer os cultos e as pessoas vêm de tudo que é canto. A notícia chega nas montanhas. E os povos, as tribos começam a descer e participar do culto. Gente que não tinha sido convidada. E durante semanas, milagres e conversões acontecem. Porque o orgulho foi arrancado. Sabe, eu creio que você quer viver despertamento espiritual? Hoje, peça para Deus revelar o teu orgulho. Mostrar se existe uma doença silenciosa. Tomando conta do teu coração. Peça para Deus mostrar as tuas vaidades. À medida que nos quebrantamos que somos sinceros na presença de Deus, avivamento, despertamento espiritual, alcança as nossas vidas. Segunda imagem que o texto nos apresenta aqui é o trono de Deus. E ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! Aleluia! e é interessante essa imagem do trono porque tem a ver com o governo de Deus e é interessante porque de certa maneira o trono da casa de Israel ficou desocupado o rei por causa da sua doença, da sua lepra teve que viver isolado numa casa, no campo, retirado porque ele não podia ter contato com as pessoas e por isso Isaías vai declarar Logo no começo do livro Ele vai dizer que a casa de Israel Se tornou como uma choça na vinha E palhoça no pepinal O que é isso? Quando tinham as colheitas Eles construíam casebres Casas simples de palha no meio do lugar Onde tinham as plantações E era uma casa que logo depois que terminava a plantação Ela ficava abandonada esse é o cenário estamos nos sentindo assim deixa eu dizer uma coisa Deus sempre esteve assentado sobre o trono Ele está no controle mesmo quando a gente perde o controle quando as autoridades erram, se retiram, o sentimento é de abandono Ele sempre esteve no controle o problema é que muitas vezes nos privamos do melhor de Deus. Da bênção, do favor, do despertamento, do avivamento. Porque resistimos o governo de Deus. A liderança de Deus na nossa vida. Foi isso que aconteceu com aquele rei. Ele resistiu a Deus, por isso foi ferido. E tem tantas pessoas feridas. Porque resistiram ao Senhor. Talvez você esteja resistindo a Deus. Talvez a sua vida não esteja totalmente no altar. Sabe, muitas vezes Deus me manda fazer coisas que eu não quero fazer. Muitas vezes obedecer a Deus é contrariar os meus sentimentos e desejos. Mas é neste lugar, quando Deus está sentado sobre o trono, que a glória de Deus nos toca e nos alcança. Talvez hoje Deus queira restaurar o lugar dele na sua vida. Eu tive essa semana uma entrevista aqui que a gente fez no, no, no Ministério Levanta com os empresários da igreja. Programa que vai rodar aqui um pouco na televisão. E eu achei interessante o testemunho de um empresário. Ele dizendo para mim que ele tinha dúvidas do que representava se converter. Um dia ele pergunta para um amigo... Fala assim... Como que é isso aceitar Jesus? Eu já sou cristão! E aí a resposta que o um amigo dá para ele é muito interessante... Ele fala assim... Sabe qual que é o problema? Às vezes as pessoas entendem errado o cristianismo... Elas entendem que é um papel a ser desempenhado... E por isso tem muita gente que diz que... É empresário cristão... É marido cristão... É pai cristão mas isso não existe ele mas como assim? quando Jesus entra na nossa vida ele é o princípio que reorganiza o resto você tem que ser cristão empresário cristão pai, cristão marido e assim por diante e quando ele falava isso a imagem que me veio na mente foi de um armário cheio de cabides e de fato muitas vezes nós encaramos a vida como quem veste roupas e desempenha papéis você veste a roupa do chefe ou do empregado você veste a roupa do filho ou do pai você veste roupas e para muitos Jesus é mais um cabide no armário da vida quando convém a gente veste as roupas mas às vezes outras coisas vêm no lugar isso não é cristianismo quando Deus assenta sobre o trono Jesus é o princípio que organiza o resto é por isso que nos batizamos morremos para que Jesus viva em nós não tem, não é uma roupa que eu tiro não tem, ele está lá eu sou antes de tudo cristão Jesus vive em mim, não sou eu quem vivo, isso é colocar Deus no trono E aí sim eu desempenho os papéis numa perspectiva certa essa é uma cosmovisão cristã Enxergo a vida com as lentes de Cristo Tem gente que está tocando a vida Quando interessa põe a roupa Deixa eu dizer, você pode até se chamar cristão Mas você não viveu um avivamento de verdade Um despertamento de vida Você não saiu da morte para a nova vida em Cristo Jesus Se ele chegar, se ele governar Hoje um verdadeiro despertamento vai acontecer na sua vida ele vai soprar nas suas narinas e você vai nascer de novo. Nascer com Cristo. Para uma nova vida. Deixa Jesus ser mais do que um cabide para você. Avivamento tem a ver com deixar e enxergar Deus no trono da nossa vida. Mas a outra imagem que o texto apresenta... São as abas das vestes de Deus. E o texto vai dizer. E a cauda do seu manto. Enchia o templo. As abas de suas vestes enchiam o templo. E muitas vezes a gente lê a palavra. E tem coisa que passa desapercebida. Mas a gente precisa entender o contexto. Que representava a a aba da veste naquele tempo, as borlas da veste, um sacerdote, as borlas da veste, representavam um símbolo de consagração, de obediência, os seus atos de justiça, em números 15, versículo 38, a palavra de Deus vai dizer assim, o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam borlas nas extremidades de suas roupas, e põe um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. Para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos. E para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. A borla com fio azul. Era um símbolo de, orga... de consagração, de obediência, representava os atos de justiça, de bondade, era isso. Mas o tempo vai passando e aquilo vira só uma roupa. Uma roupa que atrai glória para si. E é interessante que Isaías vai denunciar isso lá em Isaías 64, no final do livro, ele fala porque os atos de justiça de vocês são para Deus como trapos de imundícia. É a, o trapo, o pano que a mulher usava no seu ciclo menstrual. É isso que ele está dizendo. Não tem mais nenhum sentido. Jesus vai dizer algo parecido em Mateus 23, quando ele fala das bolas das vestes dos fariseus. Ele fala: "Vocês têm franjas longas. Porque vocês gostam de serem reconhecidos pelos outros." Pelos seus atos de bondade, vocês gostam que, se, que eles chamem de mestres, vocês gostam de sentar nos melhores lugares, vocês gostam de mostrar o que vocês fazem, é isso que Jesus está falando. E sabe, eu creio que avivamento de verdade acontece na nossa vida, quando o manto, a borla da veste é que enche o templo, não tem lugar para glória de mais ninguém não tem lugar para roupa para evidência, para mais nada de mais ninguém só há lugar para o manto do Senhor as suas vestes tomam conta de tudo ele é o centro das atenções ele é o centro de tudo ele é o motivo da glória, ele é o Senhor a Bíblia chama Jesus de o sol da justiça já viu o sol nascer? quando o sol desponta no horizonte, o brilho das outras estrelas desaparece, o avivamento vai chegar, quando as nossas vaidades forem lançadas no altar, e a glória de Jesus, a glória de Deus, tomar conta de tudo, é isso que representa as abas da veste aqui, eu gosto de uma mensagem que eu ouvi do pastor Lucas aqui, Lucas Dutra. Ele pregou num domingo, chamava Fazendo as Pazes com o Anonimato. E ele ia falando dos ensinamentos de Jesus, que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E ele vai falando dos ensinos de Jesus e falando quantas vezes ele foi alvo de bênçãos de Deus através de pessoas que ele não sabe nem o nome um tempo de crise financeira na casa alguém deixou comida na porta e foi embora até hoje eu não sei quem foi ofertas que chegaram pela mão de outras pessoas e eu não sei quem deu e eu posso dizer que muitas vezes na minha vida eu fui alvo da bondade de Deus fruto de pessoas que eu desconheço até hoje a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5, versículo 5... Sem de to todos de humildade... Porque Deus resiste aos soberbos... Contudo, aos humildes concede a sua graça... Enquanto estivermos brigando por quem aparece mais... Se a música é de A ou de B... Se o livro é esse ou aquele... Enquanto no meio da igreja estivemos disputando lugares, houver política, houver arranjos. A mensagem perdeu sentido. Eu nunca vou esquecer de uma pregação que eu ouvi de um pastor finlandês. Pastor Peter Tanchi, uma igreja enorme, 70 mil membros. E ele fez um estudo para nós, pastores, líderes de vários lugares do mundo. E ele falou a respeito das características que ele procurava ao escolher os obreiros que trabalhavam com ele. Número um que ele colocou. Humildade. E aí ele começou a falar por quê: O coração ensinável, da lealdade, vários valores que estão ali intrínsecos. Aqueles que têm um espírito humilde. E ele compartilhou conosco um teste que ele fazia. O teste da humildade. Que ele dava para os seus pastores preencherem lá. E a gente ficou tão tocado para aquela palavra. Meu pai, quando voltamos aqui para Curitiba, desse congresso, ele pediu esse teste, essa prova emprestada. E ele aplicou para todos os pastores. E eu lembro que eu estava na mesa e chegou aquela, aquela prova... Eita prova difícil essa Olha que eu já fiz várias <risos> Algumas perguntas que tocaram meu coração Você tinha que dar nota hum. Quando os outros são exaltados isso te incomoda Quando você não é reconhecido isso te chateia Você se importa demais com o que os outros pensam ou falam a teu respeito quando a tarefa que você é chamado a desempenhar não é vista por ninguém, isso é normal para você, você tem necessidade de contar o que você fez pelos outros e ir embora. E quando somos sinceros, respondendo algumas coisas diante de Deus, Ele revela o nosso orgulho. Como é que você está no texto da humildade? só tem lugar para as abas das vestes do Senhor, para os atos de justiça dele, ou algumas coisas estão desalinhadas no seu coração. Às vezes sentimentos surgem no nosso coração e nós não ligamos para eles, mas eles são indícios de pecado que podem nos destruir. Eu nunca me esqueço, uma época eu estava tendo problema na equipe de louvor. E nós fizemos um treinamento prático. A gente veio aqui um dia, eu estava junto, e nós lavamos todos os banheiros da igreja. E ali, enquanto nós conversávamos e lavávamos os banheiros, <risos> foi interessante. Eu fiz aqueles irmãos fazendo o um exercício junto comigo. De enxergar pessoas às vezes que não vemos. E que estão trabalhando. Estão servindo. Ninguém conhece. Muitas vezes procuramos os altares do jeito errado. E por isso nos privamos do despertamento de Deus. Sabe eu vi movimentos onde as pessoas deixaram de lado a fama, a busca por sucesso e quando colocaram Jesus no centro o despertamento chegou eu creio que Deus está nos convidando a viver algo assim Deus está nos chamando o avivamento começa assim quando as abas das vestes de Deus enchem a igreja, o tempo E a última imagem, são oito, eu não vou falar das oito aqui. Mas a quarta imagem, a Bíblia diz, Serafins estavam diante dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E a última imagem aqui para mim é o rosto coberto. Rosto coberto. E me chamou a atenção aqui, primeiro, essa é a imagem. Quem eram os serafins? Que bicho é esse? A palavra serafim significa consumidos pelo fogo. Eram os anjos da mais alta hierarquia que ficavam servindo ali diante de Deus, pertinho dele. Eu creio que por isso esse nome, eles eram consumidos pela glória. Mas é interessante que mesmo estes anjos, da mais alta hierarquia, eles estavam na presença de Deus com as asas cobrindo o rosto e as asas cobrindo os pés. O que, que isso quer dizer? Eu não sou digno de olhar para ele e eu não sou digno de estar na presença dele. Hum. quando a glória de Deus se manifesta quando chegamos neste lugar onde a presença de Deus é revelada o sentimento é esse eu não posso olhar eu não sou digno eu não sou digno eu não sou digno porque eles dizem santo, santo santo é o Senhor sabe eu creio que avivamento despertamento espiritual acontece na nossa vida quando a glória de Deus se manifesta diante de nós quando isso acontece a grandeza de Deus é revelada quando temos a dimensão de quem ele é e quem nós somos nos quebrantamos nos humilhamos quem sou eu quem eu sou eu lembro de uma reunião de oração. Eu devia ter os meus 16, 17 anos. E tinha um jovem com os olhos amarelos. Ele tinha um problema no fígado. Um amigo estava tocando violão e de repente Deus toma sua boca. E ele começa a falar sobre a grandeza de Deus. E à medida que ele fala da grandeza de Deus aquele lugar onde nós estávamos é tomado pela glória do Senhor e eu lembro as pessoas de joelho chorando, eu estava ali e o meu sentimento era de que eu não era nada eu não podia estar ali Deus é grande demais era um sentimento de querer me esconder tamanha era a glória de Deus revelada ali quando paramos de Visitar o altar, o lugar da presença, o nosso coração se ensoberbece. Mas quando nos aproximamos do Senhor e o brilho da sua majestade nos alcança, queremos nos esconder porque entendemos quem Ele é e quem nós somos. Com o coração quebrantado e humilhado, a glória de Deus se manifesta entre nós. Eu gosto das histórias de Charles Finney. E ele muitas vezes descreve a sua busca pela revelação da glória de Deus. E ele conta que um dia, depois de buscar ao Senhor, ele vai visitar uma fábrica de tecidos. E as máquinas faziam muito barulho. E ele chega naquele lugar mas sem acontecer nada, sem dizer palavras, sem orar, simplesmente a glória do Senhor se manifesta ali. Duas mulheres que estavam trabalhando, sentindo aquilo, começam a chorar. E de repente, outra pessoa ali, outra lá. As pessoas começam a se ajoelhar e a chorar espontaneamente. O dono da fábrica vendo isso, manda as máquinas pararem. E aquele homem começa a orar. E as pessoas são visitadas naquele lugar... Simplesmente porque a glória do Senhor se manifestou. Eu nunca me esqueço. Eu estava num acampamento no Palavra da Vida. Eu tinha 18 anos, tinha entrado no seminário aquele ano. Eu fui trabalhar como conselheiro de um quarto. Era um grupo de adolescentes que estava ali. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui fazer devocional um jovem me enfrentou na frente de todo mundo pôs a toalha no, nas costas e saiu para tomar banho eu lembro que eu saí para orar no outro dia e perguntando para Deus o que eu vim fazer aqui e quando eu estava orando Deus falou para mim não fala nada, só começa a orar no quarto Isso aí está bom Deus outro dia eu chamei um outro jovem eu creio que era o único que era crente ali naquele quarto e nós começamos a tocar o um violão baixinho antes de dormir eu falei, ó, quem quiser dormir pode dormir nós vamos orar aqui e ficamos orando até uma da manhã duas no outro dia de novo e mais dois jovens se reuniram para orar com a gente dos 14 que estavam no chalé Daqui a pouco já éramos metade orando juntos. Mas eu lembro um dia. Eu não estava pregando. Nós não estávamos falando nada. Só estávamos orando. A glória de Deus caiu naquele chalé. Eu lembro até hoje. Eu estava orando. E de repente... Aquele moço que tinha me enfrentado. Aquele jovem. Desce da beliche de cueca com os pés descalços, se joga de joelhos no chão e começa a clamar: Deus me perdoa, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais isso, eu me envolvi com tudo de errado, e ele, comece... ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e eu fui orar com aquele moço, e de repente outro desce da cama, e outro desce da cama, e começou um barulho dentro do quarto, o líder do acampamento veio na janela Ver o que estava acontecendo Quando ele abriu a porta Ele olhou para mim e falou Continua, fechou Naquele dia Todos os jovens naquele quarto Entregaram a vida para Jesus Sabe o que aconteceu no outro dia? Os jovens dos outros quartos Dos outros chalés Queriam saber o que estava acontecendo no nosso E começaram a chegar Tinha um dia que tinha uns 50 dentro do chalé ali que eu conheci mais de perto o pastor Lucas, que tinha recém perdido a sua mãe nos conhecemos na presença de Deus quando a glória de Deus nos visitou sabe o que eu desejo? que a glória de Deus chegue de novo chegue aqui que ela se manifeste onde você está talvez hoje enquanto eu estiver orando que a glória de Deus caia aí na sua casa em nome de Jesus que ela chegue nesse carro e que você possa dizer como Isaías ai de mim ai de mim Senhor ai de mim eu estou perdido sou um homem de impuros lábios vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos